0: Herkese merhaba, Podstop Podcast'in bu bölümünde Halil ve ben Burak birlikte Singapur Grand Prix'sini değerlendireceğiz. 2019'dan beri gerçekleşmiyordu Singapur Grand Prix'si. Ee, yine hem pandemi sebebiyle ara veren pistlerden bir tanesiydi. Ee, ve Avrupa e, turunun sonrasında Asya'daki ilk durağımız oldu Singapur Grand Prix'si. Ee, benim böyle çok sevdiğim bir cadde pisti, Formula 1'in ilk gece yarışının düzenlendiği pisti. Ee, Singapur Grand Prix'si nasıl geçti Halil senin tarafından? Beklentilerini karşılayabildi mi? Böyle kısa bir değerlendirmeyle başlayalım.
1: Yani bayağı bir atraksiyonluydu gerçekten. Sürekli güvenlik araçları sanal güvenlik araçları derken bu bölümü nasıl toparlayacağız da konuşacağız <gülüyor> emin olamıyorum açıkçası. Ee, ama keyif verdi tabii. Birçok farklı strateji penceresi de doğdu bu e, güvenlik araçlarıyla beraber. Nasılca başlayalım istersen.
0: Tabii istersen çok kısa cumartesi gününe bakalım. E, sıralama turlarında neler oldu, neler gerçekleşti? E, sürpriz birkaç tane nokta vardı. Bunlardan bir tanesi Daniel Ricciardo. E, önümüzdeki sezon McLaren'de yarışmayacak olan Ricardo, e, Q1'de elendi. Takım arkadaşının çok gerisinde kaldı. E, oldukça şaşırtıcı bir durumdu. E, bir diğer enteresan nokta da George Russell Mercedes'te. Q2'de elendi. E, o da kendini çok uzun bir süre sonra... E, ilk 10'da bulamayan isimlerden bir tanesiydi. Ee, burada yarış öncesi, hafta sonu öncesinde yapılan analitlerde de e, Ferrari'nin kağıt üstünde birazcık da avantajlı olduğu söylenebilirdi. E, fakat sıralama turlarına baktığımız zaman her şey o kadar da kolay gitti gibi olmadı. Fakat yine de Ferrari pilotu Charles Leclerc 149-412 ile pole pozisyonunu elde etti. İkinci sırada Perez sadece 0.2 22 saniyelik bir farklı geride kaldı. Hemen arkasında da Lewis Hamilton 3. sırayı aldı. Max Verstappen son turunu atarken e, yakıtının e, turunu bitirmeye yetmeyeceği ihtimaline karşı pite çağırıldı ve inanılmaz e, beepli ve çok e, yüksek tondan bir e, mesajla birlikte e, garaja girdi ve son turunu tamamlayamadı. Ki e, yani oldukça da iyi geliyordu. Mor sektörlerle birlikte de geldiği bir turu vardı. E, zaten bu hafta sonuna ele alırken Max Verstappen'i ayrıca değerlendiririz. E, bu anlamda oldukça e, etkileyici bir hafta sonu oldu. Tabi buradaki en kritik noktada e, pistte pistin daha doğrusu e, ıslak olup Pilotların sürekli olarak hızlıca kuruyan pistte kendi turlarını geliştirmesi oldu. Yani belki 2-2,5 iki, iki, iki, iki, dakika daha devam etseydi sıralama turları çok daha farklı bir e, gridle karşılaşabilirdik diye düşünüyorum. Bunun haricinde senin cumartesi günden hakkında kalan bir detay var mıydı?
1: Söylediğin gibi neredeyse bütün seanslar zaten bir şekilde ıslak zemin lastikleriyle geçildi. Kimisinde yoğun yağış vardı, kimisinde kuruyan bir pist şartları olsa da daima geçiş lastikleri ve yağmur lastikleri kullanılmak durumunda kaldı. Bu da aslında seansların verimliliğini biraz azalttı diyebiliriz. E, takımlar tam olarak neye göre ayar yapacakları konusunda e, emin değillerdi bence. E, bunun yanı sıra da zaten Red Bull'da e, söylediğin gibi e, belki bir taktiksel hata ya da nasıl diyeyim e, çok beklediğimiz bir hata olmasa da Red Bull da zaman zaman bu şekilde pilotlarını geri düşürebiliyor. Çünkü söylediğin gibi iki mor sektörle geliyordu. O da pole pozisyonu için çok iddialı isimlerden bir tanesiydi. Ama öte yandan Perez'in, e, Löklere çok yakın olması da e, güzel bir şeydi belki Red Bull için. En azından Verstappen'in bir şekilde geri düştüğü bir sıralamada Perez ön taraf için çok e, güzel bir iş çıkardı diyebiliriz.
0: Kesinlikle katılıyorum ve çok da güzel bir yerden aslında bıraktım. Pazar gününe geçerken yarışın gayri bir Saryo Perez'den bahsetmesek olmaz. Startta e, bence çok zaten bencelisi haricinde olan bir konu ama gayet iyi bir start aldı. Ee, benim hep aklıma şu geldi Yani e, Belki izlemeyen dinleyicilerimiz de vardır Buradan bizimle birlikte yarış hakkında e, e, fikirlerini oluşturmak isteyen Daha henüz ilk viraja gelmeden start esnasında Sergio Perez e, Leclerc geride bıraktı ve ilk viraja önde girdi Daha sonrasında bir daha zaten hiç geriye düşmeden tüm yarışı e, lider bir şekilde devam ettirdi ve tamamladı Burada şöyle bir kritik nokta olabilir diye düşünüyorum. Özellikle Singapur'da avantajlı çizginin dış çizgi olduğundan o kadar da emin değilim. Çünkü bir şekilde iç çizgiye içeride girerseniz sanki sonraki viraj tekrardan sağa doğru kaymış olsa dahi ilk virajı içeriden giren pilotun birazcık da avantajlı olarak devam edeceğini hissettiğim hatta belki dış taraftan gelen pilotun bile hareket kabiliyetini kısıtlayarak belki de öne geçmek e, ihtimali bulunan bir e, çizgisi olduğunu düşünüyorum. E, tabii bu hiçbir şekilde Perez'in iyi startının e, gölgeleyecek bir durum değil. E, fakat yine de bu güzel başlangıcını iyi bir sonuçla taçlandırdı Sergio Perez ee, uzun süredir birazcık eleştiri altında ilerliyordu özellikle sezonun ilk yarısının son birkaç haftasında e, takımın motorsporları danışmanı Helmut Marko tarafından Perez biraz daha erken tatile çıktı yaz arasına erken girdi gibi görünüyor istediğim sonuçlardan çok uzakta uzaktayız şeklinde ...yorumlara maruz kalmıştı... Ee, ...takım arkadaşı Max Verstappen'in ...bu kadar geriden başladığı bir... ...yarışta... ...özellikle Ferrari pilotlarıyla... ...arasında... E, ...kalarak stratejik olarak da dezavantajlı... ...bir noktada olmasına rağmen... E, ...Singapur gibi geçişe imkanı... ...çok kısıtlı olan bir... E, ...piste kendini daha henüz... ...beş kırmızı ışık söner sönmez... ...en ön sıraya attı... ...ve bunu korumasını da e, çok iyi bildi... E, ve bu sezon çok önemli bazı e, istatistikler detaylara da imza atmış oldu e, bu sezon Monaco'dan sonra Singapur'da da kazanarak e, iki adet cadde pistindeki yarışı e, kazanmış oldu e, geçtiğimiz yılda hatırlarsan Bakü'de kazanmıştı bir diğer cadde pisti e, dolayısıyla Perez için e, düşük hızlı e, bol virajlı cadde pistlerinde geçiş imkan vermeyen cadde pistlerinde e, kendine yönelik bir fark yaratıyor diyebiliriz diye düşünüyorum bunun haricinde Red Bull için de önemli bir durum gerçekleşti 2012'de Sebastian Vettel'in elde ettiği galibiyetten sonra ilk kez yarış kazanmış oldu Singapur'da bu da onlar için oldukça önemli bir detaydı bir diğer nokta da burada 7. kez yarışan Sergio Perez ikinci kez podyuma yükseldi ...onun içinde Singapur... ...bundan sonra çok daha iyi bir şekilde... ...hatırlanacak pistlerden bir tanesi olacak... ...takım arkadaşı... ...Max Verstappen'de ise... ...Singapur'da... ...çok istediği gibi gitmeyen bir yarış oldu... ...zaten cumartesi günü geride başlaması... ...böyle geçişin zorlu olduğu bir yerde... ...onu çok zorladı diye düşünüyorum... ...ki buna rağmen yarışın başlangıcında... ...hızlıca... ...önündeki pilotları teker teker geçmeye çalıştı... ...ama bu... Tüm pilotları geçme isteği ve tekrardan yarış galibiyetiyle e, serisine devam ettirme arzusu bence çok ağır bastı. E, ve sen de hatırlarsan yarışın sonlarına doğru tekrardan tırmanma çabasındayken Lando Norris'i e, çok sıkı bir şekilde zorlamıştı ama birazcık fazla zorlayarak e, lastiklerini de ciddi bir şekilde yakıp pist dışına taştı. Ondan sonra da zaten daha fazla e, yukarı tırmanma e, şansı kalmadı. Belki az önce konuştuğumuz gibi sıralama turlarında son turunu devam ettirebilseydi pole pozisyonundan da başlayabilirdi. Çünkü çok çok iyi durumda gelmişti son viraja kadar neredeyse. Fakat geriden başladığı bir yarışta elinden gelen en iyisini yapmış oldu diyebiliriz. Bu anlamda senin Red Bull ile ilgili görüşlerini de
1: duyalım isterim. E, Perest tarafına söylediğin gibi katılıyorum. Zaten söylenecek her şeyi söyledin. Ferstapen'le ilgili de e, son yarışlarda geriden tırmandığı mücadeleleri izliyoruz ama bu pist ona çok fazla müsaade eden bir pist değil. Sen de söyledin. Üstelik yarışın başında da 8. sıradan 12. sıralara kadar geriledi. Startta da biraz daha şanssızdı. E, orada biraz acele etmeye çalıştı. Sonrasında yarış içerisinde farklı yerlerde yine e, yani... Acelecilikle beraber biraz da fırsatları hızlıca değerlendirmeye çalışmak diyelim. Çünkü çok fazla fırsat ele geçmiyor. Zaten yağıştan dolayı DRS de kapalı. çok Geçiş şansınızın az olduğu bir yarış içerisindesiniz. Haris'te ben bunların her birini değerlendirmeye çalışırken bir takım blokajlarla hatalarla aslında geri düşmüş oldu zaman zaman. Biraz da sanırım kaybedeceğim bir şey yok gözüyle de aslında gitti. Çünkü 10. sıranın ardındayken zaten puan alamıyorsunuz. 10. da 11. de olsanız 20. de olsanız aynı puanla 0 puanla yarıştan ayrılacaktı. Yapabileceklerini belki de yarışa entegre etmeye çalıştı diyelim. Yarışın ilk aksiyonlarından bir tanesi de 7. turda e, Guangzhou ve e, Latifi arasındaydı yanlış hatırlamıyorsam Latifi'nin şöylece bir e, rakibini arka tarafa bakmadan yolu tamamen ortalayıp aslında Guangzhou'nun yarışına mal oldu. İlk yaprak dökümü burada başladı diyebiliriz sanırım.
0: Evet, daha sonrasında zaten birçok pilot e, yarış dışı kaldı. Epey bu anlamda sürprizli bir yarıştı. E, Joe Latifi temasından sonra Fernando Alonso motor probleminden dolayı kendini dışarıda vurdu daha sonrasında takım arkadaşı o konuda benzer bir sorundan dolayı dışarıda kaldı Alexander Albon zaten birkaç kez pist dışını ziyaret etmişti artık sonrasında daha fazla devam etmeye gerek yok deyip 25'li turda o da yarışı tamamlayamadı son olarak da artık kur zemin lastiklerine geçtikten sonra pistte e, tutunmakta sorun yaşayan isimlerden Yuki Suno'da ee, ön taraftaki süspansiyonlarını kırarak e, yarış dışında kalmış oldu. E, buradaki önemli detaylardan bir tanesi hatırlarsan Lewis Hamilton da benzer bir şekilde e, bariyerleri çarptı. Tek şansı zaten çok benzer yerlerdilerdi ama tek şansı Hamilton e, o su dolu bariyerleri çarpıp kendine e, aracı tekrardan sekmişti birazcık daha piste doğru. da ise öyle bir durum olmadı. O bariyerlerin içine kadar girdi. E, bu yüzden de yarışta tekrardan dönme fırsatı kalmadı ki süspansiyonlarını da kırmıştı zaten zaten. E, diyelim bununla birlikte birazcık da Ferrer'den de bahsetmeden geçmek olmayacaktır diye düşünüyorum. E, e, ve burada birkaç yorum yapacağım. Sonrasında da sana bir e, soru yöneltmek istiyorum. E, şimdi birincisi Ferrer için Bence ne olursa olsun pol pozisyonundan başlamış olsa da içerisinde ar- yarışı e, çifte podyumu bitirmek önemli bir başarıydı. Çünkü Ferrari tarafındaki beklentileri artık e, bizler de bence takımın kendisi de pilotlar da hatta belki taraftarlar da e, birazcık güncellemeleri gerekiyor yani akıllardaki yerlerini güncellemeleri gerekiyor Ferrari bu sene Red Bull'dan daha hızlı bir araca sahip olsa dahi belki daha iyi sonuç olan bir araç olmadı. Ee, ...buna rağmen... ...Ferstapel'in geride kaldığı... Mercedeslerin dahil olamadığı... ...Kelibiz Hamilton'ın 3. sırada başlamıştı yarışa... Ee, ...bir yarışta çifte podyum kazanmak... ...ve böyle zorlu koşullarda... E, ...bence önemli bir başarıydı... ...yani 6 yarıştır... Ee, ...yarış kazanamamış olsa da... E, ...yanlış hatırlamıyorsam... ...Miami'den sonra... E, ...öyle okumuştum... Ee, ...Miami'den sonra ikinci... E, ...çifte podyum oldu... ...Ferrari için... Ee, löklak startta geride kalmasaydı löklak yarışı kazanırdı. Yani bu, bu Singapur böyle bir böyle bir pist ve buradaki bu hafta sonundaki güvenlik aracı periyotları da e, herhangi bir taktiksel avantajı da dezavantaj sağlayabilecek bir konumda bir noktada olmadı. Dolayısıyla e, Leclerc de olsaydı o kazanacaktı Sainz önde olsaydı o kazanacaktı e, Fakat burada ikisinin de Yarışta kalmaya devam edip Mümkün olduğunca sonuna kadar zorlaması Onlara e, çok önemli bir ikincilik ve üçüncülük getirdi e, Bu da tabi yani e, Takımlar şampiyonasında İkinci hemen arkalarında bulunan Üçüncü sırada bulunan Mercedes ile farkı birazcık açmalarına e, izin verdi Diyebilirim ee, bu şekilde düşünecek olursak e, Sence Ferrari için e, Beklentileri bu şekilde e, Yenilemek ya da güncellemek e, Birazcık Bu pilotların altındaki araca e, haksızlık olmuyor mu? Sana birazcık da bunun paralelinde soracağım. E, ve bu kadar geride kalmaları e, yar- sezonun geri kalanıyla ilgili e, nasıl bir beklenti içerisinde olmamızı sağlar sence Ferrari için? Yani Ferrari önümüzdeki hafta zaten biraz daha bahsedeceğiz ona şampiyonluk ihtimallerini ama e, olası bir Fertlapen'in şampiyonluk ilanından sonra e, farklı bir yöne odaklanır mı? 2023 aracı gibi ya da başka başka şeyler gibi.
1: Bu ihtimal Japonya'da mı olur Amerika'da mı olur bilmiyorum ama şurada sezonun bitmesine 5 yarış kaldı ve artık tam bu bahsetmiş olduğun gibi bu çataldalar yani belki önümüzdeki yarışı da izledikten sonra görüyoruz. Kağıt üzerinde bitmese bile önümüzdeki senenin aracına odaklanmaya başlamaları mantıklı olabilir. Çünkü öte yandan senin söylediğin gibi 3. sırada Mercedes'te eminim ki bununla ilgili çok büyük çalışmalar şimdiden yapmaya başlamışlardır. Ee, tabii Lökler'in hala zayıf bile olsa dünya şampiyonluğu ihtimali var. Bunu da tabii Japonya'daki yarış iyice pekiştirecektir. Oradaki güç dengeleri bize her şeyi gösterecek. Nitekim Amerika ve Brezilya baktığın zaman Red Bull'un aracına daha uyan pistler olduğu için kalan 4 yarışta da bir şekilde üstünlük sağlayacaklarını bekleyebiliriz. Benim yarışta dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi şu oldu. Ferrari pilotların Evet Lökler söylediğin gibi e, pol pozisyonunu kaybetti ama Perez'in peşinden hiç ayrılmadı. Hatta birkaç kez herhalde kafa kafaya çok keyifli bir mücadele izleyeceğiz diye düşünürken Sainz bu esnada e, hep 5-6 saniye 8-10 saniye gerilere düştü. E, güvenlik aracı girdi tekrar sıfır. Fark sıfırlandı. Sainz tekrar 7-8 saniyelere 9-10 saniyelere kadar düştü. E, Sainz'in bu temposuyla ilgili ben sana soru yöneltmiş olayım o zaman. E, hani biraz daha öndeki e, o koşturmaya öndeki o e, mücadele mücadeleden çok fazla etkilenmeden önünü açıp ilerlemek mi istedi? Yoksa bir şekilde genelde konuştuğumuz bu tarz yarışlarda öndeki o tempoya ayak uyduramıyor mu? Ben bu konuyla ilgili senin görüşlerini merak ediyorum açıkçası.
0: Ya bu, bu konu benim de çok yani aklımı kurcalıyor. Yüzde yüz bir emin olduğumuz bir cevap verebilmek çok da kolay değil. Bence e, sanırım sadece Sainz biliyor bunu ya da belki o da, o da emin olmayabilir. Eee Science bildiğimiz kadarıyla, yani bugüne kadar ki önce kariyerini dahil ederek izlediğimiz dönemlerde. Ee, özellikle son yıllarda lastik koruma becerisi çok yüksek bir pilot oldu. Ve bunu da e, tabii ki belli başlı şeylerden feragat ederek yaptı. Nedir bu? Yarış temposu e, bunlardan bir tanesi olabilir. E, daha konservatif bir e, tempo tutturarak lastiklerini çok uzun süre en azından optimum performansa yakın e, bir yerde tuttu. Mümkün olduğunca mücadelelerden e, yani... Kaçmaya çalışıyor demeyeyim ama çok da mücadele içerisinde görmüyoruz. Ya geçiyor ya geçiliyor. Yani çok fazla orada yakın mesafeli böyle artı 2-3 saniye ve eksi 2-3 saniye içerisinde çok fazla pilotla böyle bitirdiği ve uzun süre geçirdiği yani 5-10 tur süreyle geçirdiği mücadeleleri ben çok hatırlamıyorum. Ee, McLaren döneminde de. Daha önce Renault döneminde de, şimdiki Ferrer döneminde de. Dolayısıyla bence artık sayısının birazcık tarzının bu olduğu konusunda yavaş yavaş enfikir olmaya başlayacağız gibi geliyor. Bir diğer nokta da genel anlamda strateji olarak rakiplerinden çok daha ayrılması bunda önemli bir faktör. Bu da bu da neye sebep veriyor? Aslında az önce söylediğim şeye sebep veriyor. Özellikle lastik stratejisinde. E, gridin geri kalanından ve takım arkadaşından daha farklı şeyler uyguladığı için e, genel olarak e, ya çok taze lastikle e, erkenden tüm pilotları önündeki 3-5 kişiyi hızlıca geçen isim oluyor. Ya da çok uzun süre lastiklerini kullandığı için lastik performansı düşmeye yakın arkadan gelen hızlı isimlere e, doğru düzgün savunma yapamadan geçilmiş bir halde onu görüyoruz. E, belki bu benim de hani hatam olabilir ama ben hep bu şekilde hatırladığım için sayınızı e, genelde bununla değerlendiriyorum. Ve burada da benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. E, senin de söylediğin gibi zaman zaman Perez ve Lökler birbirine çok yaklaştılar ve burası e, duvarların çok yakın olduğu bir cadde pisti ve sürekli 90 derecelik ve farklı farklı virajlar var. E, yerde belli başlı e, ıslak noktalar var. Yani dolayısıyla iki pilotun pist üstünde mücadele yaparken en ufak bir hatasında sadece kendini değil, mücadele ettiği rakibini de yarış dışı bırakabileceği bir senaryo var. Dolayısıyla bence tüm bu durumlardan dolayı science ee, biraz akıllıca davranıp çünkü çok yakından takip etse de geçiş imkanı bulabileceği bir yer olduğundan şüpheliyim. Ee, mümkün olduğunca ön tarafı takip edip ve biraz onları ara açıp e, onların yaşayabileceği potansiyel bir e, sorunda ya da bir momentum kaybında ya da farklı bir durumda avlamaya hazır bir şekilde beklediğini düşünüyorum. Ki yani yarışta da hani dördüncü sıradan başlayan bir pilot için çok da fena sayılmayacak bir strateji diyebiliriz. Başlangıçta da Röcklerkin önde olduğu bir senaryoya hazırlandığı dikkate alınırsa diye düşünüyorum. Belki bu, bunların tamamı bizim aklımızda uydurduğumuz bazı gerekçeleri olabilir ama... Kağıt üstüne baktığımız zaman hem de yarışı incelediğimiz zaman e, çok da makul olabilecek senaryolar gibi mi geliyor. E, tam cevaplayabildim Böyle bilmiyorum ama kendimi
1: şey yaptım. Binaton'un yerine koyup e, sesli düşünmek çalıştım. Güzel bir bakış açısı oldu bence. E, i̇stersen bununla beraber biraz daha e, e, ikinci lige doğru göz atmaya başlayalım. Alpinler aslında hafta sonu için hızlı görünüyorlardı ama e, şanssız şekilde... E, motor problemleriyle, farklı problemlerle yarışa veda ettiler. Onların ortada olmadığı bu yarışta Hamilton'ın hatasıyla, Verstappen'in problemleriyle, hatalarıyla geriye düşmesiyle e, McLarenlar e, tabii bu fırsatı kaçırmayıp dördüncü e, ve beşinci sırada bitirdiler yarışı. Onlarla beraber e, yine son dönemlerdeki hangi turdaydı hatırlamıyorum ama e, güvenlik aracından çok optimum bir şekilde yararlanan e, Fetel ve Stroll de yine e, 6. ve 8. sırada tamamladı yarışı. Onların da yine e, 4.lik, 5.lik tarafındaki yarışlarla ilgili e, mücadeleyle ilgili değerli puanları aldıklarını düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle sondan başlayalım. İstersen Aston Martin ee, sezonun en iyi sonuçlarına bir ne yakalamış olabilir. Çifte podyumla birlikte 6. ve 8. bu kadar yüksekte olduklarını hiç hatırlamıyorum. Ee, zaten bu tarz kaotik yarışlar hep sürprizleri içinde barındırır ve bazı sürprizler doğurur. Aston Martin bundan senin de söylediğin gibi güvenlik aracında desteğiyle birlikte e, çok çok iyi bir şekilde faydalandı. E, yani iyi faydalanmayı e, şöyle de değerlendirmemiz lazım. Bu e, 7. sıraya yükseldi takım maçlampiyonusunda. 37 puanla Haas ve Alfa Tauri geride bıraktı. Ee, bu yüzden ben önemli bir sonuç elde ettiğini düşünüyorum. Ee, bunu, bunun, hari, bunun haricinde ise... E, ...senin de söylediğin gibi Alp'in bu hafta sonunun kaybedenleri arasında yer alıyordu. Ee, yani Aslında... Burada Singapur'da oldukça hızlı görünüyorlardı. Fakat Alpi'nin temel sorunlarından bir tanesi olan dayanıklılık yine ön plana çıktı ve yarışı bitiremediler. Özellikle Fernando Alonso'nun bu kadar iyi bir sıralama turları geçirip 5. sıradan başladığı yarışta ki yine Alonso yağmurlu ve zor bir pistte çıkmıştı. kendi yeteneklerini göstererek bir fark yarattığını düşünüyorum. Ee, üst üste iki yarıştır Alpin puan alamadan kapatmış oldu. Ee, biz genelde Alpin'in sezon sonlarına doğru daha da hızlanıp sürpriz podyumlar ya da çifte puanlarla e, çok daha iyi noktalara geldiğini görmeye alışkındık. Bu, sez- bu sezon bu birazcık daha farklı oldu. Daha önceki yıllara göre çok daha hızlı görünüyorlar. Ee, bunu belli başta başlayanlarla. E, kanıtlıyorlar. Fakat dayanıklılık sorunları onlara ciddi bir e, sorun yaşatıyor. Ve Fernando Alonso da zaten bununla ilgili olarak bu sezon e, yapmış olduğumuz hatalar ya da aracın dayanıklılık sorunlarından dolayı e, yani 60 puan kaybettim diyor. Bu, bu çok önemli bir e, bir rakam. Ee, böyle bir durumda hem kendisinin hem de e, takımın çok daha farklı bir yerlerde e, olmasını beklemek çok da sürpriz olmaz. E, ki yani Alonso'nun içine 60 man koyduğumuz zaman e, Norris'i bile geride bıraktığı bir e, duruma karşı karşıya kalıyoruz. Ama son olarak senin de söylediğin son olsa da en önemlilerden bir tanesi McLaren'in inanılmaz sonucu. E, lider pilot Lando Norris e, bu sezon Red Bull Ferrari ve Mercedes haricinde podyum gören tek e, pilot e, ki burada da Sainz'la epey e, mücadele de etti e, o yüzden e, bir sürpriz yaşansaydı ön tarafta en önemli adaylardan bir tanesiydi. Ee, bu yüzden e, sezonun en iyi sonuçlarından birini elde etmişti Landon Aris ee, ve takıma çok çok önemli ve çok değerli e, puanlar kazandırdı burada dördüncü bitirerek. Ama daha da önemlisi bence takım arkadaşı Daniel Rikardo ee, neden daha önemli? Ee, Rikardo az önce bahsetmişti Q1'de elenerek başlamıştı 17. sırada ee, bu kadar geride başladığı bir yarışı. Ee, bu kadar iyi bir sonuçla bitirmesi çok önemliydi ki zaten yarış sonucundaki röportajlarda da her zaman olduğundan birazcık daha fazla yüzü gülüyordu Daniel Ricardo'nun Fransa'dan sonra ilk kez 6. sırada bu sezon yarış bitirdi özellikle önümüzdeki sezon için hala herhangi bir anlaşması olmayan bir pilot için bunun gibi etkileyici yarışlar geleceğe yönelik önemli ışıklar tutabilir çok etkileyici bir startla birlikte Açılış turlarında kendini her zaman mücadelenin içerisinde tuttu ve kendisine yani ilk onda olmak gibi çok net bir ondan sonra hedef belirledi. Bu sebeple bence hem belirlemiş olduğu hedef hem yarış performansı dikkate alındığı zaman oldukça etkileyici bir sonuca imza attı. Fakat McLaren'le ilgili ufak bir parantezde şunu açmak lazım. Ee, yarış sonunda 36. turda e, iki pilot da bite girdi. Ricardo yumuşak lastiklerle Norris de orta amurla yoluna devam etti ve yani yarışın sonlarına doğru e, oldukça yakında da e, birbirlerine yakın götürdükleri e, esnada da e, Daniel Ricardo'ya Norris'in gerisinde kalmasına yönelik e, telsiz konuşmaları geldi. Ee, yani isterseniz bir şey yapabilirim bir norisi geçip ön tarafta ne yok bakabilirim demişti ipek yakalamayacağıma dair belki bir fikrim olabilir diye bir şansını denedi uzunca bir süre telsizden cevap gelmedi sosyal medyada belki görmüşsündür sende ee, daha sonrasında gelen cevapta. Da pozisyonunu koru şu an için farklı bir şey yapmıyoruz şeklinde oldu ee, ki son derece normal önümüzdeki sezon e, yarışmayacak bir pilot için takımı lider pilotunun e, 12 puanlı yani aradaki 2 puanını da e, diğerine vermeye gerek olmayan bir süreçteydi ikisi de 4. ve 5. garantiledikleri dikkate alınırsa diye söyleyelim e, bunun haricinde seni takımlara yönelik ekleyeceğim bir şey yoksa bir sonraki haftayı biraz biraz konuşmaya başlayabiliriz. Aa, ya da Mercedes. Mercedes'le ilgili hiçbir şey bahsetmedik ama Mercedes'le ilgili notlarım var mıydı senin?
1: Aa, Mercedes'le ilgili notlarım yani Hamilton'un kendi sürüşüyle beraber aslında birazcık yarışta geri düştüğünü gördük. Russell'a gelecek olursak da Russell'ın çok erken bir zamanda silik lastiklere geçirilmesiyle beraber aslında yarışta yarış boyunca problemler yaşadığını e, biliyoruz.
0: Zaten Q2'de elenince sıralama turlarında da takım olarak da dediler ki yani şey güç ünitesini değiştirmek için doğru zaman dediler. Dolayısıyla Russell da pitten yarışa başladı. Onu da hatırlatalım. Dedim, araya
1: yani kaybedeceği çok da bir şey yoktu zaten e, gridinin arkalarında geziniyordu belki oradan bir sürpriz çıkıp doğru zamanı tutturabiliriz diye düşündüler ama bence e, yani bu haftadan ço- hiç kimse memnun ayrılmamıştır diye düşünüyorum Mercedes takımında. Kesinlikle
0: katılıyorum bir, önemli söylentilerden bir tanesi de bu arada Toto Wolf'un Lewis Hamilton ile ilgili yapmış olduğu açıklama oldu. Ee, bu da yani çok dikkatleri herkesin üstüne çekti acaba hani nasıl bir duruma karşılaşıyoruz gerçek mi değil mi ee, şeklinde ama e, Hamilton'ın geleceği ile ilgili olarak Toto Wall 5 e, yıl daha birlikteyiz dedi. Ve bu 5 yıl daha birlikte olmak oldukça e, kritik bir nokta olacak. E, bunun henüz resmi bir açıklama boyutuna geçmediği dikkate alınırsa e, çok da e, kolay bir durum olacağını düşünmüyorum. İlerleyen günlerde Toto Wolf ve... E, Lewis Hamilton'ın geleceği ile ilgili birçok e, söylenti de arka arkaya gelecektir diye düşünüyorum. E, şimdi Suzuka'ya odaklanma zamanı Formula 1'de üst üste ikinci yarışı da izleyeceğiz. E, peki Suzuka'da neler olursa neyle karşılaşacağız? Çok kısa ondan da bahsedelim. E, bu hafta sonu Verstappen Suzuka'da kazanırsa, yarışı kazanırsa ve en hızlı turdan gelen bir puanı, bonus bir puanı da alırsa Leclerc ve Perez yarışı nerede bitirirse bitirsin şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Yani aslına bakarsan bence güzel de bir hikaye olabilir Ferstapen için. Sezon boyunca bu kadar rahat bir şekilde ilerlettiği bir sezonu e, dominant bir galibiyetle bitirdiği an şampiyon olmuş olacak. Peki Ferstapen kazanır ve en hızlı turu elde edemezse ne olacak? O zaman... Leclerc ve Perez'in üçüncülükten daha aşağıda bitirmesi gerekecek yarışı. Ee, peki diğer senaryoları hemen düşünelim. Verstappen ikinci bitirir. Ee, en azı turu alırsa e, Leclerc'in beşinci ya da daha aşağıda, Perez'in de dördüncü ya da daha alt tarafta yarışı bitirmesi gerekecek gibi senaryolar var. Ee, yani dinleyicilerimiz için bu tarz senaryoların tamamını internette bulabilirler. Çok farklı böyle egzeller gridler, birçok farklı noktalar var fakat ee, ...en kritik bence herkesin hakkında olması gereken ve yarışı izlerken de odaklanması gereken nokta... ...Ferstapen yarışı kazanıp en hızlı turu da atmayı başarırsa... E, ...bu hafta sonu, hatta sabah diyeceğiz çünkü Japonya'da e, yarış sabah erken saatlerde gerçekleşiyor... E, ...Ferstapen'in ikinci kez dünya şampiyonluğuna e, şahitlik edebiliriz diyorum. E, benim aklımdaki notlar bu kadardı Halil bu hafta sonu için. E, senin de eklemek istediğin bir şey varsa... Yavaştan toparlamaya başlayalım.
1: Toparlayabiliriz aslında. Senin de söylediğin gibi Japonya'da bir şampiyonluk ilan etmesi Honda tarafı içinde farklı söylentiler çıkmaya başladı son günlerde. Bu açıdan da değerli olabilir. Ama ben yine de şampiyonluğun Japonya'dan sonraki haftalara taşınacağı ile ilgili bir öngörüdeyim. İngilizce yine de ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz Formula 1'de.
0: Pazar sabah kahvaltıdan önce bakalım iddialarımız tutacak mı? Ben derken erken biteceğini düşünüyorum. Ee, ona göre birlikte yarış sonrasına da bakarız. Ee, önümüzdeki hafta Suzuka'da gerçekleşecek. Japonya Grand Prix'sinden sonra yine sizlerle birlikte burada değerlendirme de olacağız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.